1: UN Análisis. Siete días en el mundo. Les damos la bienvenida a ON Análisis Siete Días en el Mundo, un recorrido por las principales noticias internacionales que nos deja esta semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. E Análisis Siete Días en el Mundo
1: la estatua de Sebastián de Belalcázar no regresará al morro. El pasado 16 de septiembre la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en el morro de Tulcán, Popayán, fue derribada por un grupo de indígenas de la etnia MISAC. Ante el hecho, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, se pronunció lamentando los hechos y resaltó que desde la administración municipal se ha brindado apoyo a la protesta social pacífica e incluso se acompañó a la movilización de los MISAC. Además, reiteró la intención de restaurar la estatua en el lugar en el que se encontraba. La estatua erigida en los años 30 fue derribada como resultado de un juicio indígena realizado por la comunidad MISAC, en el que encontraron a Sebastián de Belalcázar, culpable de genocidio, violación, y despojo de tierras, y desapariciones. Contactamos al antropólogo y decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Carlos Guillermo Paramobonilla para hablar sobre el tema. Profesor Carlos, muy buenos días.
2: Eh, muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a su mesa de trabajo y a toda la audiencia de UNE Análisis. Pero gracias por la invitación.
1: Profesor, queremos escuchar sus comentarios sobre la forma como derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar. A ver, ahí hay mucha
2: tela que cortar. Lo primero que me atrevería yo a decir es que es un soberano despropósito la decisión del alcalde de volver a montar la estatua cuando menos en el lugar del emplazamiento de donde fue desbancada. Y, y, y valga decir lo siguiente, este no es el otro desbancamiento más de otra estatua más tal y como se han venido viendo a lo largo de el, los últimos seis meses o algo así en el mundo, contrario a lo que a veces se lee de manera ligera particularmente en la prensa nacional y claro está en la prensa española este no es un gesto iconoclasta y eso es importante remarcarlo el morro de Tulcán en cuya cima está ubicada o estaba mejor ubicada la estatua de Sebastián de Belalcázar es un montículo ceremonial y de hecho es una pirámide, es decir, es una edificación humana construida con fines funerarios y rituales por los antiguos habitantes de la región. Todavía hay disputa arqueológica sobre quiénes pudieron haber sido, pero desde entonces hasta el día de hoy es un lugar sagrado con connotaciones trascendentales para varios pueblos indígenas del Gran Cauca. Y haber colocado en su momento esa estatua era tan ...tanto como adelantar una deliberada consciente profanación a un lugar sagrado indígena. Es decir, para cualquier persona de la audiencia puede resultar claro el asunto de lo que connota una profanación cualquiera que sea su idea de lo sagrado. Es como si se tratara de ubicar algo improcedente en el contexto de una iglesia católica o de un cementerio o de un lugar que se considere eh, respetable por cualquier... Otra circunstancia. Entonces, desde que se colocó la estatua del Alcázar, desde que de hecho se colocó algo que coronara la cima de la pirámide, pues eso ya era un despropósito. Y era un mensaje que se adelantaba, entre otras cosas, para remarcar una relación histórica de discriminación, de opresión y de expoliación de los pueblos indígenas en el Cauca, que tiene en Popayán un epicentro además construido, casi que a nivel de, 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 de identidad de las élites de la ciudad sobre el hecho de haber sido esclavistas de miles de negros y afrodescendientes pero asimismo también de haberse beneficiado de la expulsión sistemática de los indígenas de sus territorios de haberse beneficiado sistemáticamente de la explotación bárbara de la mano de obra indígena a través de mecanismos que no tienen otra forma de ser concebidos, sino incluso menos que feudales. Y pues donde eh, colocar esa estatua ahí, montarla sobre la cima del morro, era literalmente decir que se la estaban montando a las sociedades indígenas. Entonces, eh, digamos, hay un mensaje muy fuerte ahí, y no es solo el mensaje de estatuas que se están tumbando en otros lados, dentro de unas discusiones que vale la pena en muy distintos contextos, sino que verdaderamente ahí había una situación que demandaba ser reparada hacía muchísimo tiempo y, y estas son consideraciones que no toma en cuenta la alcaldía. Por demás, el hecho de haber eh, expedido inmediatamente solicitudes de recompensa a quien identificara a los perpetradores de este supuesto acto vandálico, etcétera, pues sigue eh, justamente haciendo énfasis en esas relaciones discriminatorias. y, y, y otro otra cosa Consideración. Y esto, de nuevo, pues tiene muy distintos matices. Pero familias tales como la Arboleda o familias como la Valencia, y estos son apellidos que escuchamos todos los días a través de los medios de comunicación, en un contexto específico, son familias que de nuevo se hicieron sobre mano de obra esclavista y se hicieron sobre la expoliación de las sociedades indígenas. Entonces, pues también esto viene de, de, de dentro de un gran paquete ideológico, que de nuevo lo que busca señalar es una relación muy puntual de desprecio por los pueblos indígenas, ya no solo los pueblos del Cauca sino los pueblos de indígenas del país a ver, para los pueblos indígenas de Colombia probablemente para los pueblos indígenas de América la conquista es un proceso que no ha terminado, la conquista lo que ha hecho es que ha ido cambiando paulatinamente de rostros, pero la lógica el proceso que la ampara sigue siendo el mismo de hace más de 500 años, y es justamente una lógica que en el fondo continuamente busca desconocer a las sociedades indígenas y en lo posible reducirlas sino exterminarlas. Y en esa medida, pues valga decir que acá no solo se está celebrando a un, entre comillas, conquistador, que es un personaje sin duda alguna interesante y plural como cualquier ser humano, particularmente en esas condiciones, pero que representa el ejercicio del terror a la hora de someter a las sociedades indígenas indígenas de entonces, de todo el norte del Perú en Belalcázar ya existe un símbolo muy poderoso del ejercicio de la fuerza y del ejercicio de la barbarie sobre las sociedades indígenas y eso es absolutamente incuestionable desde el punto de vista histórico la estatua no la colocaron los conquistadores la estatua la colocaron las familias bien de Popayán y allí hubo disenso inclusive para entonces se había considerado colocar una estatua de el cacique puben quien se suponía que tenía que ver con la construcción del morro. Y había sido diseñada por Rómulo Rosso, este importante escultor del grupo Bachuet de los años 30 y 40 del siglo pasado. Con el apoyo, por cierto, del poeta Guillermo Valencia, valga decirlo, se consideraba que valía la pena exaltar el pasado indígena. Eso es muy característico también de nuestras élites intelectuales en cierto periodo de la historia, cuando menos. era el desprecio por los indios actuales, pero la glorificación del pasado indígena, particularmente prehispánico o de el periodo de la conquista. En último término, se resolvió, fue colocar la estatua de Vera Alcaza, que fue diseñada y fundida por un eh, artista plástico español, por Vittorio Macho, que paradójicamente es uno de los artistas más eh, venerados por la iconografía chavista, porque fue uno de los que más contribuyó a la geografía, a la apoteosis bolivariana en Venezuela. Y esta escultura de Vittorio Macho no fue puesta, digo, por los conquistadores fue puesta, fue por las élites payanesas, justamente para mandar una señal sobre ellos y sobre su relación con el mundo indígena sería pues cuestión de que el alcalde de Popayán considerara que esa estatua sin duda alguna tiene valor patrimonial, todas las estatuas desbancadas de quien sean tienen un valor patrimonial, tan solo por el hecho de que ya hacen parte justamente de estos virajes históricos que a veces son dramáticos, pero no hay ninguna necesidad para que la coloque en ese lugar donde al contrario debía haber un saneamiento, una invitación a una armonización devolverle justamente simbólicamente el morro a los pueblos indígenas y esa estatua perfectamente pudiera estar en un museo, en una plaza pública y ojalá con un lema que explique la complejidad de este tipo de circunstancias históricas. Muchas gracias
1: profesor Paramol, que tenga muy bendito.
2: Lo mismo, les deseo un saludo a toda la audiencia Gracias
1: a pesar de la instalación de una mesa de trabajo en la que se reunieron delegados del gobierno y de la alcaldía de Popayán con la comunidad MISAC para dialogar y establecer un camino común, la comunidad anunció que se defendería jurídicamente pues la alcaldía no había revocado la recompensa de 5 millones para identificar a los responsables del derrumbamiento de la estatua. Ante este panorama, el director de poblaciones del Ministerio de Cultura Luis Alberto Sevillano, se reunió en asamblea con la comunidad y como resultado del diálogo, anunció este jueves que la estatua no volverá al morro. La Universidad Nacional de Colombia cumplió 153 años. El 22 de septiembre de 1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia tras la promulgación 66 de ese mismo año. La Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, como se llamó en ese entonces, inició sus labores enseñando jurisprudencia, medicina, ciencias naturales, literatura y filosofía, ingeniería y artes de oficios. Hoy cuenta con más de 50 programas académicos y nueve sedes. Hablamos con la profesora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Adoli, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Guillermo, para usted, para la mesa, para la audiencia, ¿cómo han estado?
1: Bien, profesora, pero hemos tenido el corazón ahí puesto en nuestra institución. Se están cumpliendo 153 años de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué nos quiere contar, profesora?
3: Bueno, Guillermo, pues realmente estamos muy contentos hoy de celebrar los 153 años de nuestra universidad, pues digamos de la refundación de la Universidad de Colombia, porque realmente la universidad fue fundada por Francisco de Paula Santander en 1826 y como luego se inventaron en esta Colombia que no eran necesarios títulos para poder ejercer las profesiones, entonces fue un gran golpe a las universidades y luego el presidente radical Santos Acosta eh, fue el que refundó la Universidad de Nacional de Colombia el 22 de septiembre de 1867. Nosotros tenemos ya, pues como todos saben, una programación de semana universitaria virtual, como todos nos ha tocado hacerlo virtual, tenemos algo, un evento muy especial, es el lanzamiento de la quinta etapa de la revista de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, digo quinta etapa porque la revista ha abierto y ha desaparecido ya durante cuatro Veces, esta es la quinta, esperemos que ya no desaparezca nosotros abrimos con un artículo del profesor José Félix Patiño que se nos adelantó hace unos meses porque venimos trabajando hace dos años para eh, re, relanzar otra vez la revista y tenemos eh, un director que es muy importante para nosotros que es el profesor Tirado Mejía con quien empezamos a trabajar todos los eventos del Bicentenario de la Universidad y finalmente dijimos hay que dejar algo otra vez de nuestra revista y el profesor Tira, Álvaro Tirado Mejía que es un historiador eh, que fue vice de la sede de Medellín y que ha, sido, ha tenido vida diplomática y, y ha sacado sobre todo ya 40 ediciones de un libro que se llama eh, que es la Historia Económica de Colombia y creo que esto le da mucha altura a la revista, en este número escriben cuatro rectores y nosotros tenemos también un artículo
1: discúlpeme la anotación que voy a hacer, ustedes de cuando es historiadora, esa faceta no se la conocíamos
3: <risa> No, cuando uno quiere la universidad lo, lo más importante es rescatar eh, los uno lo que no puede negar son las raíces y lo y sobre las raíces hemos construido, Guillermo, ¿Por porque realmente construir sobre lo construido que es lo que hemos venido haciendo a través de la historia de la universidad eh, ha sido lo importante es cómo hemos alineado nuestros propósitos de construcción de nación con nuestros valores de ética probabilidad transparencia y las acciones nuestras siempre y lo muestra la revista también todas nuestras acciones han sido de vocación de trascendencia social por eso es que no nos alineamos con partidos políticos ni con religiones nosotros estamos alineados con las comunidades y con el trabajo comunitario y trabajamos en innovación social y también innovación tecnológica, entonces cuando cuando se quiere construir solo lo construido, hay que revisar que se ha construido previamente para no improvisar
1: profesora, vez, el mensaje sí. suyo hoy es para los alumnos nuevos para los profesores para los ex rectores para el personal administrativo ¿cómo es ese mensaje hoy?
3: Bueno, yo creo que el mensaje es seguir construyendo juntos eh, nuestra universidad para que nosotros podamos tener unos, eh, seguir y continuar formando jóvenes integrales que desarrollen actitudes ciudadanas y aptitudes cognitivas al más alto nivel, al más alto nivel de conocimiento es el que siempre queremos llegar. Y en este sentido nosotros tenemos que generar con mucho más fuerza una comunidad académica integrada porque en una comunidad académica integrada nosotros podemos fortalecer la formación de jóvenes integrales y también nosotros integrados nos podemos integrar con la sociedad y aportar para la solución de problemas complejos de manera interdisciplinaria y trabajando por, eh, por el desarrollo de nuestra sociedad para generar bienestar social
1: y beneficio económico Profesora, hoy nuestra emisora 98.5 ON Radio cumple también 29 años
3: Sí, yo recuerdo la fundación de la emisora, se hizo con muchísimo entusiasmo, me parece que, que la emisora jugó un papel fundamental en la difusión no solo de lo que hacemos en la universidad, sino teniendo un periodismo neutral y formado, y ha ganado muchos premios internacionales también, también lo sé porque también he seguido la historia de Emisora, y pues soy una radio universitaria de punta que también aporta a las otras radios universitarias, así que también ha jugado un papel en la colaboración y, y en la apertura de otras radios universitarias, así que pues adelante a, a nuestra emisora, creo que tenemos que seguirla potenciando y seguir creciendo como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Profesora sí, Adelino, Guillermo, muchas gracias, Guillermo, porque tú eres el inventario de la emisora.
1: <risa> sí, señora, muchas gracias. Hoy usted tenía el software de historiadora y gracias.
3: Bueno, Guillermo, para toda la audiencia, el mejor de los abrazos el día de cumpleaños de nuestra
1: institución. Feliz cumpleaños a la Universidad Nacional de Colombia. UNE Análisis. Saber para interpretar. Ofensiva de la coalición árabe contra los hutíes en Yemen cumple 2.000 días. Aunque ya pasaron 2.000 días desde el inicio de la operación lanzada por la coalición árabe, liderada por Arabia Saudita para apoyar al gobierno yemení en su lucha contra los rebeldes hutíes, el conflicto en Yemen no parece tener final. El conflicto empezó cuando el grupo insurgente hutí, con miembros chiitas y respaldados por Irán, tomó control de la capital de Yemen, Sanaa, junto con otras regiones del país en el 2014. A raíz de esto, la ciudad de Adén, al sur del país, fue declarada por el gobierno como su capital temporal. El 26 de marzo de 2015, a petición del presidente de Yemen, Abrahud Mansur Haladi, la coalición árabe liderada por Arabia Saudita lanzó una operación en Yemen para apoyar al gobierno legítimo. El objetivo más claro de las fuerzas de la coalición árabe ha sido dominar la administración del presidente Haladi en todo Yemen mediante dos operaciones operaciones denominadas tormenta decisiva y retorno a la esperanza. Sin embargo, la operación no ha alcanzado sus objetivos desde hace 2.000 días. Quienes esperaban que los conflictos terminaran en Yemen prontamente. Gracias al apoyo de la coalición árabe, quedaron decepcionados. Tampoco se ve en horizonte una solución política o un acuerdo de paz en el país. En las últimas semanas se han intensificado los enfrentamientos en la ciudad de Marib, una ciudad conocida por su riqueza de petróleo y que es considerada Será como el último del gobierno en el norte. Contactamos a la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, María Teresa Aya, para hablar sobre el tema.
3: Guillermo, ¿cómo están? Bien,
1: profesora en la casa, juiciosa. Así estamos todos. A mí me tiene preocupado, es el Halloween. <risa> Yo creo que el Halloween se nos va a complicar, sí. Eso de es salir ver, todos no.
3: al tiempo, sí, no, no va a ser fácil, o posible. Disfrazarnos de policías. <risa> no, tampoco. La disfrazada la adelantaron pero el 31 de octubre sigue siendo Halloween, ¿no?
1: ¿cierto? Eso sí. ¿no? Profesora María Teresa, ¿qué tal si hablamos de asuntos más serios como el tema de la ofensiva de la coalición árabe contra los sutiles en Yemen? que ya, Y me, me llamó la atención como redactan la agencia periodística de Turquía en el sentido de que esto cumple ya dos mil días. ¿Eso son casi seis años?
3: Son casi seis años, sí. Si yo no lo divido por el número de días del año, son seis años. Y seis años de una guerra que ha sido muy, muy cruel para el pobre país de Yemen. Un país pobre donde algún día hablamos de Save the Children, la ONG que dice que con este conflicto en todos estos años, los más afectados son los niños, que no tienen medicinas por el bloqueo, que no tienen comida, se mueren de enfermedades, se mueren de hambre y han muerto en unos porcentajes altísimos en el país son seis años de una guerra muy cruel para los yemeníes.
1: Profesora, y es que lo extraño es que el pueblo árabe, los árabes como tales, como que no son solidarios ahí. Es interesante, yo creo que ahí después de la primavera árabe cuando Yemen
3: empezó a decir, bueno, si otros piden también que haya más democracia nosotros unámonos a eso los árabes son monarquías y parte de la primavera árabe es decir no a las monarquías, queremos democracia entonces las monarquías se sintieron en la mira y han todo muy a la defensiva, entonces primero pusieron eso más allá de la solidaridad que puedan tener con los árabes o con el pueblo árabe primero salvo la monarquía que es mi pellejo y después veo a ver qué hago con el resto
1: profesora y es que una de las cosas extrañas que uno ve es cuando se remite a ese mapa del Asia suroccidental y ve uno esa Yemen que está junto a Omán junto a Arabia Saudita, porque es pobre esa Yemen no le tocó nada de petróleo
3: esa Yemen le tocó muy poquito le tocaron otras cosas. Por ejemplo, Yemen fue el primer país del mundo en exportar café. Nos ganó a nosotros, le ganó a Brasil y a muchísimos. Están muy cerca de Etiopía, donde se dicen que nace el café en África, y de ahí pasó a Yemen, y en Yemen lo empezaron a procesar y fabricar el café. En algún momento los puertos de Yemen que exportaban precisamente estas eh, eh, materias primas eran muy prósperos. Tienen algunos minerales, pero más allá de eso no tienen grandes riquezas como las pueden tener Omar, Bahrein, los Emiratos Árabes. No tienen esa gran riqueza del petróleo. Lleva muchos años en guerra, no solo estos 2.000 días, sino una guerra durante la Guerra Fría. Yemen estuvo dividido en Yemen del Sur y Yemen del Norte. Unos eran pro-soviéticos, otros eran pro-Estados Unidos y estaban inmersos en el conflicto. Es decir, es un país que no ha podido salir adelante, dejar atrás el conflicto, invertir en su futuro y tener riqueza.
1: Profesora, ¿y los sutíes ahí? ¿Qué son unos ancestrales, un grupo étnico, una raza? ¿Qué pasa con esos sutíes, que son los que están enfrentados con, con el ejército legítimo?
3: Aquí más que hablar de grupos étnicos distintos, en el fondo son todos árabes, es un problema de religiones. Cuando viene la primavera árabe y se rebelan en Yemen, estamos hablando que se rebelan, entre otros, por lo que decíamos antes, porque son pobres. En los países donde hay mayor pobreza, son más propensos a buscar un cambio y un cambio de gobierno y un cambio de oportunidades y en ese momento reciben y cuando hablamos de dos días una de las preguntas que a veces surge es quién inició esto, si lo inició Irán o lo inició Arabia Saudita, porque los sutíes empiezan a recibir apoyo de Irán por ser chiitas para Irán es importantísimo desde el año 79 el apoyo, que fue su revolución, el apoyo a los grupos chiitas en el mundo, porque lo ven como la expansión de la revolución del 79, que es algo que está en su constitución y en su razón de ser. En ese momento, se toma la capital, el presidente anterior sale exilado, se va para Arabia Saudita, al es su vicepresidente, que toma entonces el poder y termina pidiéndole ayuda a Arabia Saudita en contra de los hutíes que están siendo apoyados por Irán. Entonces, cuando uno se pregunta 2000 días, uno dice, ¿están empezando desde que los hutíes se rebelaron y Irán les dio el apoyo? ¿O estamos contando desde que le pidieron ayuda a Arabia Saudita, se formó la coalición y empezaron a pelear contra los hutíes? Pero el problema es un problema religioso, es una, digamos una guerra de proximidad, como decíamos en la Guerra Fría, en una valga la redundancia, nueva guerra fría entre saudíes, sunitas y su coalición y sus aliados, e Irán y los chiítas en el Medio Oriente.
1: Profesora, muy clara su descripción para entender lo que sucede en Yemen. Sabe que, mira a mí me pasa con mi familia algo muy especial y es que se burlan porque yo generalmente digo, un profesor me enseñó, y hoy puedo decir, una profesora me enseñó. Entonces dicen que yo tengo una muletilla diciendo siempre que una profesora me dijo, que un profesor me dijo, y es cierto. Muchas gracias, profesora María Teresa Haya, desde la Universidad Externado de Colombia. Oh, muchas gracias,
0: Guillermo. Gracias. Un
1: el populismo y el nacionalismo han fracasado, dijo Guterres en la Asamblea 75 de la ONU. El secretario general de la ONU aseguró que el mundo se enfrenta a un momento histórico por la pandemia del coronavirus y urgió a los líderes internacionales a guiarse por la ciencia y a dejar de lado el populismo y el nacionalismo. El jefe de la organización subrayó que los gobiernos deben unirse, actuar con más solidaridad y tener humildad para admitir que un virus microscópico ha puesto de rodillas al mundo. Durante durante la inauguración de la Asamblea número 75 de la organización, Guterres enfatizó que frente a la pandemia de coronavirus, el mundo necesita un cese al fuego mundial para frenar todos los conflictos calientes y hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Para ampliar la noticia, nos comunicamos con Carlos Alberto Patiño, doctor en filosofía, profesor y director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor, gracias por ejercer el papel de relator de esta conferencia de las Naciones Unidas. Yo quisiera destacar una, un hecho que, fue,
0: que es muy importante y trascendente en la política internacional de estos días, y es que en los discursos de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, lo que se hizo fue renovarse la disputa que se había presentado en enero de 2017 en el Foro Económico de Davos, cuando esta semana el presidente Donald Trump solicitó al mundo que se ha así como una especie de petición de cuentas a China pública por la epidemia del coronavirus, y el presidente Xi Jinping hizo todo un discurso para presentar, eh, el, digamos lo que sería la posición diplomática de China y esa posición diplomática tiene que ver con, hecho, con un hecho que el alguna manera hay que calificar de trascendental y tiene que ver fundamentalmente con la idea de que China defiende una versión muy lateral de su política y, en consecuencia, no pretende arrojar eh, esta, digamos, confrontación Esto es trascendental, muy trascendental, porque muchos analistas y muchos, eh, digamos, eh, politólogos de los Estados Unidos, muchas personas de parte de la campaña de Donald Trump pretenden ver esto como una nueva guerra fría, lo cual es un error eh, analítico, lo cual es un error histórico el, de la evaluación de hechos políticos de fondo, y en esa medida pues estamos frente a una, eh, lo que podríamos denominar una equivocación de apreciación en este enfrentamiento. ...toda vez que si China se ha convertido en un poder muy importante, solo es un poder de carácter, eh, digamos, regional... ...o no alcanza ni siquiera un poder de carácter regional. Paralelo, en esta misma conferencia de Naciones Unidas... ...vimos lo que es muy importante, fue la crítica del presidente Emmanuel Macron... ...en el cual, de alguna manera, plantea que las Naciones Unidas son como una especie de casa en desorden... ...donde no hay claridad frente a las condiciones en las que se puede presentar... ...o en las que se ejercen los mecanismos de control necesarios. Frente a esto, la, que, la celebración... De el 75 eh, aniversario de las Naciones Unidas, pues empieza a plantear de fondo si se logrará en esta conferencia de Naciones Unidas una reforma del sistema y una reforma misma eh, de lo que se requiere para poner al día las Naciones Unidas como una especie de organismo internacional. En este contexto, la mayoría de los discursos han girado alrededor o de pedir mayor multilateralismo o de pedir una mayor participación de los países que no tienen, digamos, un mayor peso en la política internacional. Este es más o menos el contexto de lo que ha actuado hasta ahora en las intervenciones y los discursos de los presidentes, Guillermo.
1: Profesor, ¿qué se puede comentar sobre esa situación de una reunión virtual en las que no hay encuentros en los pasillos, en donde parece que no hay una labor anterior de diálogo antes de que salgan los discursos? ¿Eso puede haber alterado un poco la operación y, y, y la metodología de, de estas
0: sesiones? Sí, realmente siempre que se producen los encuentros de las Naciones Unidas son una parte fundamental son los encuentros bilaterales, que son estos encuentros que se hacen entre países concertados previamente para llegar a negociaciones internacionales contundentes en diversos asuntos, asuntos militares de cooperación económica o de cooperación humanitaria, y en este contexto pues esto es prácticamente imposible dado que es una conferencia virtual, lo que de alguna manera tiene un impacto directo en la diplomacia global y en los encuentros, entre otras razones, porque más allá de las, digamos, celebraciones de las cumbres bilaterales, hay un elemento fundamental y es que el mismo hecho de que las personas puedan ir por los mismos pasillos a ir a los mismos restaurantes y a acceder a las mismas calles de Nueva York pues se lleva a encuentros informales que terminan muchísimas veces en acuerdos diplomáticos o por lo menos en encuentros para aclarar cuáles son eh, digamos las perspectivas que cada país tiene frente a diversos problemas en esta en esta ocasión pues por todo el asunto de la pandemia se está perdiendo uno de los uh, fuentes de encuentros diplomáticos más importantes los pues, que tienen que ver con todo este asunto.
1: ¿Dónde queda ese concepto que se estaba ondeando ayer allá en las Naciones Unidas en el sentido de que lo que se necesita es reafirmar el compromiso colectivo con el multilateralismo?
0: Pues mire, la, la verdad es que lo que está pasando y por eso arranca ah, esta intervención ah, evocando las intervenciones de Donald Trump y, y Xi Jinping y es que eh, eh, lo más curioso de todo eh, es que Estados Unidos que, es el, que en el último, es el creador del orden internacional actual es el creador de Naciones Unidas que se crea en la de San Francisco de 1945, cada vez gira a una posición más, más aislacionista, y de hecho instaba a los presidentes y a los gobernantes de, de todos los países a que tuvieran una posición nacionalista y aislacionista, y resulta que eh, el presidente Xi Jinping, la cabeza del Partido Comunista Chino, es el que aboca por un multilateralismo, por un respeto de las condiciones y los sistemas políticos de cada país, y eh, en esta medida pareciera ser que Estados Unidos gira cada vez más al aislacionismo, mientras que... Eh, las fuerzas que en principio deberían ser digamos contrasistémicas en el orden internacional giran cada vez más a una posición de cooperación multilateral y realmente pareciera que tiene mucho más peso la cooperación multilateral que el aislacionismo entre otras razones porque la posición aislacionista del presidente Donald Trump pareciera tener mucho más peso al interior de la política de los Estados Unidos y de cara a las elecciones de noviembre que a una concepción más amplia frente a la cooperación internacional en Parte, esto es lo que motiva la crítica de Manuel Macron, y obviamente como eh, de alguna forma los estados europeos en general comienzan a girar sobre este asunto. Ahora Hay que tener dos, eh, dos digamos dos elementos que son muy importantes en el marco de la celebración de esta digamos sesión general de Naciones Unidas. Una de ellas es la crisis de Bielorrusia, que es una crisis muy importante que trasciende a Lukashenko mismo y a los bielorrusos, y lo digo es porque se abre la posibilidad muy muy que para, al día de hoy parece ser muy probable y es que haya una reunificación de Bielorrusia en Rusia, algunos calificarían de una reunificación suave, eh, lo que implicaría volver a mover las fronteras políticas de Europa y poner a Rusia al borde de la frontera de la OTAN. Y esto pues, obviamente crea todas las alarmas posibles, lo que obliga a una mayor cooperación multilateral, lo que obliga a un fortalecimiento de la Unión Europea. El otro, el otro gran, digamos, eh, acontecimiento de todo este asunto es la agudización del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y la decisión de, de la Unión Europea de caminar en el fortalecimiento con el acuerdo nuclear de Irán. En este contexto también de nuevo vuelve a jugar un papel muy importante la cooperación multilateral y una especie de encuentro pues que pudiéramos denominar un encuentro más que girando a buscar consensos y acuerdos globales que disensos y confrontaciones.
1: Profesor Carlos Alberto Patiño, no es fácil conseguir a alguien que comprenda a las Naciones Unidas en su forma. Muchas gracias por su presencia en UN Radio.
0: A usted, Guillermo, muy amable, gracias.
1: La de... La declaración aprobada por 193 naciones en una conmemoración principalmente virtual elogia a la ONU como la única organización global con el poder de unir a los países y dar esperanza a mucha gente para un mundo mejor y conseguir el futuro que queremos. Según publicó el Instituto Australiano de Política Estratégica, luego de tener acceso a imágenes de satélite, la construcción de estos campos ubicados en la región de Xinjiang ha aumentado significativamente en los dos últimos años. Según el gobierno, el sistema de reeducación está destinado a ayudar a la población a encontrar empleo para apartarla del extremismo religioso. Las autoridades chinas han manifestado que este sistema está disminuyendo, sin embargo, la región, afectada durante mucho tiempo por sangrientos ataques atribuidos a la etnia musulmana uigur que ha sido objeto de una firme política de seguridad en nombre de la lucha contra el terrorismo. El Instituto, una firma de investigación con sede en Canberra, creada por el gobierno australiano, dice que ha identificado a través de imágenes de satélite, testimonios, artículos de prensa y licitaciones de construcción pública, más de 380 lugares sospechosos de detención en Xinjiang. Contactamos a Diana Andrea Gómez, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, directora de la Cátedra China y coordinadora de la Red de Asia en la Universidad Nacional de Colombia, para hablar sobre el tema. Vamos a comunicarnos con Diana Andrea Gómez Ella es profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales YEPRI, directora de la Cátedra China y coordinadora de la Red Asia De la Universidad Nacional de Colombia Gracias por acompañarnos, profesora Usted sí cree, profesora, porque es que a mí me quedó esa duda De que hayan obtenido acceso desde el Instituto Australiano de Política Estratégica A unas imágenes de satélite en donde solo se ven techos El asunto,
4: Guillermo, bueno, hay que verlo desde distintas dimensiones una, la primera, tiene que ver con las recientes tensiones entre Australia y China, razón por la cual es ese instituto el que emite esa noticia. Y las tensiones, si recuerdan, están relacionadas pues con toda la situación del coronavirus, acusaciones pues, de Australia de que China inició el coronavirus. Pero, digamos, esto ha tomado, esto ha escalado al punto que, por ejemplo, se expulsaron corresponsales eh, de prensa de los dos países en el marco de esas tensiones recientes es que se, se, se publica esa noticia, entonces bueno, tiene digamos,
1: ese componente. Sí. Profesora, pero el granórico. caso ahí se inició cuando Australia declaró que China era la culpable del coronavirus y que se había originado allá, ¿cierto? Es, así sí. fue el inicio del, de la dificultad. Exacto. Y posteriormente, Exacto. entonces, los chinos prohibieron el ingreso de vino australiano. Exactamente. Y
4: Entonces, eh, por ejemplo, el primer ministro australiano, Scott Morrison, en un momento, en medio de esta tensión, dijo, nunca nos dejaremos intimidar por las amenazas ni negociaremos nuestros valores en respuesta a la cohesión tenga de quien venga, pero realmente lo decía en el contexto de, ese, de esas tensiones con China. Eso es el tipo de pronunciamientos recientes que han hecho desde del gobierno australiano, por supuesto los chinos también han reaccionado eh, los dos últimos corresponsales que tenía Australia en China pues fueron evacuados, eh, Uno de ABC otro del diario australiano Financial Review, bueno, en ese contexto es que también hay que entender quién da esa noticia, ¿no? Entonces, poco porque, porque la razón de, de, de darla, porque además pues es obviamente una, una acusación grave, pero también tiene su, su componente de realidad cuando uno observa cuál es la situación de Xinjiang, ¿no? Que esta es el, la provincia más uh, de reciente adquisición dentro del contexto del territorio chino. Estoy hablando de hace eh, por lo menos eh, dos siglos y medio, cuando en el, en el durante la dinastía Chin se adquieren esos territorios que además son absolutamente estratégicos, entendidos como el Hinterland del Imperio Chino. Es decir, como ese colchón de seguridad que permite tener eh, la defensa en el contexto del Asia Central, porque es una, una extensión muy grande, desde el punto de vista geográfico, pues, eh, con una serie, digamos, de características eh, propias, estamos hablando de unos eh, desiertos y estepas que eh, ayudan un poco a ser, digamos, de, de eh, marco de defensa potencial en el, en el contexto, digamos, de lo que es el territorio chino, frente a sus vecinos. Recordemos que además China tiene tantos vecinos, que eso, digamos, es, es un factor importante. Ahí hay que agregar eh, lo siguiente, un poquito yendo hacia atrás, recordando la política exterior china y una de sus máximas eh, desde la antigüedad, que fue eh, dejar que los bárbaros luchen contra los bárbaros, y si eso falla, hay que adoptarlos y civilizarlos, que eh, lo hicieron en distintos momentos y en el contexto, por ejemplo, de, de, esa, de esas últimas dinastías, pasó con los manchúes, un poco esa fue la realidad, fueron adoptados y civilizados, y ya, digamos, con el interés de, de hacerse ese territorio, pues era importante adoptar y civilizar a los uigures. Y los uigures, pues, eh, recordemos que son de eh, tradicionalmente de la eh, religión musulmana y esto entra en directa conflicto con eh, los uh, mandatos del Partido Comunista Chino en el sentido de decir que pues toda clase de credo religioso debe estar subsumido a la política.
1: El asunto de responsabilidad sobre el coronavirus afloró nuevamente en las Naciones Unidas. Trump acusó a la China otra vez y contestó el embajador chino en inglés muy claramente y exigió que se acabara la discusión sobre el tema. ¿Será que eso se va a quedar así? O sea, la verdad es que el coronavirus afloró en China. Así nos regalaran la vacuna, ¿nos tenemos que olvidar del asunto?
4: En absoluto. Pero igual va a ser muy difícil eh, encontrar la verdad, saber exactamente qué fue lo que sucedió. Eso es muy muy complejo, más en, en el contexto de un, de, un, de un Estado que controla la información absolutamente. Entonces, creo que no lo sabremos eh, qué es lo que realmente ocurrió, pero sí, digamos, está eh, ese debate sobre el tapete eh, tan vivo y ahí para el, eh, los Próximos meses y años, ¿no? Creo que, que eso seguirá, no, no, no es tan fácil.
1: Pero mire, sí. ¿los centros de adoctrinamiento sí existen y sí están aumentando eso, en China? ¿O es un cuento es chino de los australianos?
4: <risa> No, tiene, tiene su, su, parte de realidad, pero además no es que estén aumentando, a ver, es que eh, a veces se mira, se miran estos hechos como como si eso fuera ayer, ¿no? Se, se, se crearon unos centros, esto viene de atrás, esto viene, a ver, estamos hablando de un, de, un, de un, imperio, estamos hablando de un gran control de la población, esto no es nuevo, esto no es del contexto de la China comunista, es esto viene de antes. Y como no cuando eh, lo que le digo, pues hay, hay unas etnias que tienen unos componentes culturales distintos a la etnia mayor. Ajá, entonces por ejemplo la religión es un componente fundamental dentro del eh, dentro de la tradición islámica entonces esto esto entra en abierta contradicción con eh, los mandamientos del gobierno chino Póngale además eh, agréguele la realidad de los vecinos cuando hablamos de Afganistán de Pakistán de Kazajistán y demás eh, vecinos de China que tienen bueno una una serie de similitudes eh, desde el punto de vista cultural y religioso con etnias minoritarias como la de uigur, pues se convierten también en motivo de inestabilidad en relación pues con, con, con la situación de esta, de esta región autónoma de Xinjiang. Entonces, esto es, eh, digamos, de los motivos de principal preocupación para el gobierno chino, razón por la cual también las medidas que se han venido tomando han sido la combinación en Xinjiang de mano dura con una inyección económica muy importante. Darle prioridad desde el punto de vista económico, mejorar las condiciones de vida de la población para que esto genere una estabilidad. Pero, pues, eh, sabemos que desde incluso. Inclusive, eh, varias décadas desde la época de Stalin, era clarísima el interés también de Rusia de apoyar la creación de un turquestán oriental. Esto no es nuevo. Ya luego, eh, en tiempos más recientes, fueron los Estados Unidos los que han querido apoyar la creación de este turquestán oriental, respaldando a los líderes que están, digamos, con, uh, contra el gobierno chino. Ese es el contexto, Guillermo.
1: Profesora Diana Andrea Gómez, muchas gracias, profesora. Muy amable. Con esta noticia despedimos la primera edición de Buen Análisis, 7 días en el mundo. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana. Buen Análisis, siete días en el mundo.
0: sitio web unradio.unar.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.